0: Se viene este domingo el clásico de clásicos, Real Madrid versus Barcelona. Y aquí en Cultura Food tenemos listo un equipazo para hablar de la previa. Me acompañan dos invitados especiales: Marvin Chavarría, veterano en el programa, y debutando para igualar el bando culé, un fichaje franquicia, fichaje estrella, Sebastián Talavera. Un gusto tenerlos aquí, muchachos. Y por supuesto, no faltaba Rogel Urbina. Bienvenidos sean todos al episodio número 46 de Cultura Food. Así que arranquemos el programa. ¿Ok? Muchachos, este es el primer clásico que vamos a tener desde que se fueron Lionel Messi y Sergio Ramos. Tenemos dos equipos muy diferentes a los cuales estábamos acostumbrados a ver. Los dos con bajas sensibles, con cambios de entrenador, como el Real Madrid, que se fue Zidane y llegó Carleto Ancelotti. Y que tuvo fichajes también los blancos, fichado a David Alaba y e Eduardo Camavinga. Pues. Un Barcelona que tuvo bajas monumentales este, para esta temporada, como lo fue Lionel Messi y Antoine Griezmann, pero también recuperó a Ansu Fati. Entonces, con esto quiero empezar y quiero empezar con vos, Marvin. ¿Cuál de los dos equipos tiene bajas más importantes para este partido y qué equipo viene en mejor momento? O sea, ¿qué tanta diferencia hay entre los dos al día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer volver a, a compartir verdad, con, con ustedes y ahora en este caso con Sebastián también. Respondiendo a tu pregunta, Carlos, para mí esa pregunta es, es clara y es fácil. El Barcelona tiene bajas más importantes porque las bajas del Madrid Sí, Gareth Bale, pero Gareth Bale incluso o, o en, en azar, ¿verdad? Que está en la lista de convocados, pero no se sabe si va a tener minutos. Estas ya son comunes, ¿verdad? Ya que más bien lo extraño es ver que el Real Madrid cuente con estos dos jugadores. Entonces ya el equipo merengue se ha acostumbrado, por así decirlo, a que su juego pase por otros personajes más importantes, como lo son Karim Benzema hoy en día, Vinicius, ¿verdad? Eh, el mediocampo está intocable, Casemiro, Modric, Kroos. Valverde también, entonces yo apunto que la baja más importante la tiene en este, en este caso el Barcelona, aunque por el caso de Pedri principalmente yo apuntaría ahí más por Pedri porque Dembélé viene siendo el mismo caso que, que viene siendo el Gareth Bale del Madrid, ¿verdad? Es raro más bien que el Barcelona cuente con un mané Dembélé al 100%, entonces yo apuntaría por el Barcelona. Con tu segunda pregunta creo que, creo, creo que según lo presentado, ¿verdad? Según lo he visto al inicio de temporada el equipo que viene con mejor, con mejor rendimiento, ¿verdad? Viene siendo el Real Madrid, pero siempre digo, un clásico es empezar de cero. No importa cómo haya la temporada, no importa cómo es el campeonato, el clásico, los dos comienzan del 100% y todo va desde el minuto cero hasta el 90 o más cuando han sido clásicos, ¿verdad? De, de eliminatorias de otros torneos.
0: Sí, definitivamente, a la hora de que ya, ya viene el partido, el clásico en sí, ya no hay. No hay, no hay, nadie viene mejor momento nadie tiene mejores jugadores es el clásico pues y se juega como si fuera una final en cualquier lado y ahora este clásico se va a jugar en el Camp Nou que es del el estadio del Barcelona entonces yo te pregunto a vos Sebastián tomando en cuenta que Ancelotti nunca ha ganado en el Camp Nou y que la afición va a estar de vuelta con capacidad el Camp Nou va a estar con capacidad al 100% de la afición ¿qué tan importante es para el Barcelona que este clásico sea en su casa con la afición presente?
2: Eh, muchísimas gracias Carlos, Rogelio, Marvin, un placer estar hablando con vos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, lo sigo muy, muy de cerca, la verdad. Y la verdad es que estos 44 episodios han sido increíbles, todos de principio a fin. Eh, para responderte a tus preguntas, brother, te puedo decir... El, pro, el problema que está sucediendo ahorita es de que la afición no cree mucho y por, a pesar de que la capacidad no es la primera vez, a, a pesar de que es el primer clásico que tiene capacidad de público, pero ya desde hace dos partidos ya dejan que el Camp Nou pueda estar en capacidad del 100%. Y lo más que se ha logrado es un 43% al día de hoy y esto obviamente te dice de que no hay un estandarte, no hay alguien que venga y que te levante al público, aparte de Ansu Fati, ¿verdad?, que obviamente está claro el por qué no se ha estado llenando el estadio, a pesar de que Ansu Fati ya está empezando a mostrar signos de competencia. Eh, la afición, el problema es de que yo creo de que necesita alguien en quien creer, ¿verdad? Y creo que a, a, al suave, al suave, está empezando a suceder estas cosas, ¿verdad? Viene Gaby, están estos jóvenes. Yo creo que la afición, una, una parte muy importante es de que cree en los jóvenes y cree en esta reestructuración. Entonces ellos le dan la oportunidad, van a estar alentando cada vez que la toque un joven, cada vez que vaya con todo el ataque, cada vez que robe un balón, se apriodez. Eh, y si por ejemplo no le toca a Alba, que sería un desastre, eh, que me encantaría que pudiera jugar, pero parece que está limitado. Si le toca a este muchachito Valdez jugar en la banda izquierda, ya ha demostrado que a pesar de la corta edad que tiene, ¿verdad? Él, no, 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 no duda ¿verdad? a la hora de ir hacia adelante. Lo que sí creo es cómo va a reaccionar la afición con estas vacas sagradas que todavía quedan en el equipo. Eh, y yo creo que este clásico es una gran prueba de fuego para los Sergi Roberto, para los Gerard Piqué, a pesar de que Gerard Piqué ha agarrado la batuta de líder del equipo sin ser el, el defensor eh, que es Araujo, por ejemplo, ¿verdad? Pero, pero Piqué es un líder, ¿verdad? Y eso es algo que también necesitamos. Pero
0: creo que eso, no sé si te responde tus preguntas. No, definitivamente. O sea, sí estamos viendo que una afición que no solo no está tan contenta con el desempeño del equipo, sino que no está tan contenta tampoco con lo que hace Ronald Koeman. ¿Me entendés Con lo que ha venido demostrando el entrenador. Pero siempre el Camp Nou es un eh, estadio difícil, históricamente es un estadio difícil. Por eso Ancelotti ha llegado a jugar ahí con el Milan, con el PSG con el Real Madrid y con ninguno ha podido ganar. Claro, estamos en un contexto un poco distinto, pero creo que sí depende bastante de que ese estadio esté al 100% y de que ese estadio esté comprometido también al 100% con el equipo. Que como había dicho vos, tenemos, es, un, es un mix. Creo que no solo en el Barcelona, sino que en los dos equipos tiene un mix de experiencia con juventud. Ahora, yo te pregunto a vos Rogelio, ahora que ya no está ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, la última vez que vimos esto fue... El 9 de febrero, perdón, el 6 de diciembre del 2003, la última vez, que andó en realidad el Real Madrid 2 a 1, con goles de Ronaldo y de Roberto Carlos del Madrid y con un gol de Patrick Kluber del Barcelona. Para este clásico ahora, ¿quiénes son las estrellas? ¿Quiénes son esos jugadores? A ver, ¿y por qué?
3: Mira, este ahorita que mencionaste ese 1-2, creo que ese fue el partido en que rompieron la racha, que llegaban como... Eh, 18, 20 años eh, que no en al Barça en el Camp Nou en Liga y se rompió precisamente con ese partido. Así que, que me gusta un, eh, ese resultado, eh, dando que ya no van a estar ninguno de los que ya mencionaste. Y creo que ahora eh, el jugador clave, que, que para mí es el más importante de toda la Liga, y vos sabes que yo he dicho que incluso es el que ha tenido mejor arranque, es Karim Benzema. Eh, Karim Benzema para mí ahorita es el mejor jugador del mundo. Eh, tal vez junto a Lewandowski y Salah, y, y creo que tiene ganas y, y normalmente le juega bien al Barça, así que por ahí va a pasar y vamos a ver si, si Rodrigo o Vinicius, que son los que seguramente lo van a acompañar, se si apuntan también a, a, a un partido eh, determinante y, y, y creo que sobre todo Vinicius puede causar muchísimos problemas a una defensa del Barcelona que lleva eh, año y medio eh, dejando muchísimas dudas. Sí, definitivamente.
0: Eso es por parte del, del Madrid. Por parte del Barcelona, claro, tenemos a, a Ansu Fati, que es, la, es el 10 ahora, es el que tiene que demostrar dónde está la calidad. Tenemos a Memphis spy que sí se podría decir que es el jugador en el ataque que ha mostrado más liderazgo. Y, por supuesto, lo que pueda llegar a ser Jordi Alba o lo que pueda llegar a mostrar un Frenkie de Jong, que se le ha exigido bastante y ha, ha quedado de ver, para ser honesto. Pero bueno, Habla, eso es los jugadores. Ahora en cuanto a planteamiento, vuelvo con vos, Marvin. Por parte del Real Madrid, ¿qué planteamiento podemos ver en cuanto a el once inicial, quiénes van a ser los titulares y qué aspecto del juego tenemos que tiene que explotar el Real Madrid, el aspecto de su juego, si es la defensa o si es el ataque o si es la contra,
1: ¿qué es lo que podemos esperar del Madrid? Mira, Carlos, según lo que está, comienzo con tu segunda pregunta. Yo creo que que lo que más va a explotar el Madrid van a ser las bandas, porque tenemos a Vinicius por la izquierda y va a estar lo más seguro Rodrigo por la derecha, a no ser verdad que Ancelotti decida jugar con 4-4-2 y ponga a Valverde en el centro del campo o con una posición tal vez con más libertinaje, pero, pero yo me apuntaría que va a ser Vinicius y Rodrigo, y yo creo que por ahí va a estar el principal, el principal juego del, del Real Madrid, abriendo y usando las diagonales y tocando verdad siempre con, con Benzema, que puede jugar como ya decía Rogelio de una excelente manera con este de espalda al marco para, para ya sea para definir una jugada o también para ser el, el pivote, ¿verdad? Y habilitar a otro compañero, ya sea estos dos extremos que te mencionaba o uno que venga de segunda línea, porque sabemos que Modric también tiene mucha llegada por el interior o incluso el mismo Valverde en el caso de que juegue Valverde por Modric, ¿verdad? Y luego respecto al planteamiento, yo creo que Carlo Ancelotti va a seguir con su va a respetar su 4-3-3, para mí sería como te decía, una muy sorpresa que juegue 4-4-2 y yo creo que el 11 del Madrid va a estar claro, Courtois, Mendy el lateral izquierdo, en la, en la derecha va a estar Nacho, porque no creo que juegue Lucas Vázquez, Nacho descansó en el partido de Champions, y yo creo que va, va a juntar por Nacho, en los centrales creo que eh. va a estar Militao y Alaba. Entró Carvajal y... en
3: la convocatoria eh, vamos a ver si lo arriesga sí, también. Eh, no otra... yo no sí normalmente el Real
1: Madrid cuando, cuando, cuando mete su gore en la convocatoria es porque ya están para jugar pero una cosa... No creo que, que lo arriesgue titular sabiendo que es un partido que, que va a ser muy, este, muy físico, que va a ser también, que tiene Ingeniero. que los laterales y atacar, que va a ser muy exigente, ¿correcto? Entonces yo apostaría más por Nacho. Luego lado con Militado en los centrales, el, el mediocampo, el de siempre, ¿verdad? Casemiro, Modric, Cross, y arriba, como decía Vinicio, Rodrigo y Benzema. La única duda que yo tendría es lo que ya mencioné antes, tal vez un posible ingreso de Valverde, porque... No viene siendo titular en los dos últimos partidos, y, pero siempre yo creo que la veteranía aquí es importante y que Luka Modric todavía tiene para, para estar un paso por delante de Valverde para comenzar en el once inicial en una visita al Camp Nou.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que el, el, lo dijo el mismo Ancelotti que tiene que respetar a su 4-3-3 y a ese medio campo que tiene, que es Casemiro, Cross y Modric. O sea, se habla de que Benzema es el jugador con mejor forma, pero Benzema tiene que venir respaldado por ese, por ese medio, pues por ese tridente del mediocampo, por yo, así decirlo.
3: Yo ahí yo sí pondría a Valverde. A mí me parece que Valverde, Dalverde eh, su, su estilo de juego eh, le resulta incomodísimo al Barcelona y se vio en los últimos dos clásicos, eh, recordemos que marcó gol en el, en el, en el Camp Nou, y en el, en, bueno, en el Di Stéfano, eh, hizo una arrancada que, que provocó el gol de Denzema y también tuvo un tiro al poste. Yo creo que el estilo de juego de Valverde le cuesta a, al mediocampo del Barça defender y, y yo apostaría por, por Valverde.
0: Sí, Valverde es muy bueno hacer la presión, a incomodar a los jugadores, a impedir que Busquets reciba la pelota tranquilo y a buscar también cómo recuperar y hacer esas transiciones rápidas cuando este, conduce la pelota. Pero por eso es que el Madrid en realidad ha logrado aprovechar el mal momento del Barcelona y encajar. O sea, el Barcelona tiene cuatro partidos consecutivos sin ganarle al Madrid y tiene dos partidos consecutivos perdiendo contra el Madrid. Entonces 3. ahora yo te pregunto a 3, vos, 3. Sebastián. Ok, la te... dos la temporada pasada y uno, ok, tenés razón. Pero bueno, ahora pasando con esa pregunta, la siguiente pregunta para Sebastián. Con estos cuatro partidos consecutivos que tiene el Barcelona sin ganar al Real Madrid. ¿Qué tiene que hacer el conjunto de Coman o qué es lo que tiene que cambiar este domingo con lo que ha venido haciendo esta temporada para romper esa racha? Claro,
2: eh, primero que todo te quiero re, eh, recalcar de que ya hubo un clásico sin Messi ni Cristiano. En el campo ganamos 5 a 1 contra Lopetegui, ¿verdad? Eh, hasta Coutinho, el, el fantasma Coutinho marcó goles en ese <risas> partido. Pero eh, a tu punto, ¿Qué te puedo decir? Me gusta mucho la idea de Dest de extremo derecho y te voy a decir por qué. Eh, Vinicius obviamente está en su mejor momento, ¿verdad? Y ahora mete goles. Entonces, ahora no solo desborda, no solo es una daga en la banda, sino que ahora engancha, te mete un centro buenísimo, te mete un golazo también, como el que metió el otro día en Champions, que igualito al de Cristiano contra el Galatasaray. Igualito. Eh, ¿Qué te puedo decir? Dest me gusta mucho su rapidez y me gusta mucho su, su compromiso defensivo. Entonces creo que Dest, junto con... Estoy pensando si entre Mingueza o Sergi Roberto en lateral derecho, creo que Mingueza te ayuda más porque tiene muchísimo más garra, muchísimo más sí. agresividad y creo que eso lo necesitas contra alguien contra, como Vinicio. Alguien pasivo con, como Sergi Roberto que te ayuda más a la, a la posición. Que te ayuda más a la posición, Sergi Roberto, pero pero creo que para este partido necesitan muchísimo más físico. A partir de ahí, dos cosas. De Jong, vos lo dijiste y lo recalco, no está al nivel, ha dejado a deber. De Jong tiene que demostrar y tiene que, tiene, tiene que ser De Jong el mejor mediocampista de este sí, equipo. Sí. Así es simple. Es cierto, Gaby es un excelente jugador, Pedri es un excelente jugador, Busquets superlativo es lo mejor que tiene el Barça ahorita en media cancha en los últimos partidos, ¿verdad? Incluyendo con España, cómo ha estado jugando. Y es lo que nos salva en lo que es el balón, la, el, el mantener la pelota. Pero de ahí yo te puedo decir, y Eric García, bro. Eric García, loco. ¿no? ¿Qué te puedo decir de Eric García? Es muy bueno y no entiendo por qué no llega al nivel que tiene que llegar habiendo salido de la masía No, no lo entiendo yo. ¿Qué más periodo de adaptación necesita? Conoce el idioma, conoce la casa, salió de ahí, fue entrenado por Pep en el Manchester United. ¿Tiene confianza? En ¿Le tienen confianza? Le tienen confianza. Y llegó desde el día uno a ser titular y fue el defensa que supuestamente yo, vos y todos los otros barcelonistas pensábamos que necesitábamos. Sí. Y yo creo, básicamente así yo creo que te puedo resumir. Yo hoy estoy... Sí, súper barcelonista y todo, pero soy bien crítico, ¿verdad? Y, y, y a la hora de ser crítico te puedo decir esas cuatro cosas que son Eric García, De Jong, el lateral derecho y que Sardinho Dest eh, esté jugando al nivel que jugó, por ejemplo, en Champions el otro día y contra, sí, el Valencia. Y contra, y contra Costa Rica en, contra Costa Rica. en, en ah. eliminatoria que metió me un,
0: un golazo. Un golazo
2: y kuman kuman creo que también tiene una parte muy clave. Si te fijas, cuando expulsaron a Kuman en, en Liga, eh, no, en Champions, creo que fue, que le tocó al, al, al segundo entrenador. Eh,
0: este tomar el bando, ¿puedes? O se tomar el tomar mando. El
2: bando por, por, por uno o dos partidos después. Y si vos ves la diferencia en, en, en la emoción, en la diferencia en lo que se palpa, brother. Es diferente. Eh, el entrenador sustituto, el segundo entrenador, era muchísimo más. Eh, you know, lo... lo, lo, lo los motivaba mucho más, muévanse por acá. Cuman yo lo veo que muchas veces como que solo se resigna, regaña mucho, regaña mucho. Sí. No me gustaría ser jugador de Kuman y tener un mal día. Eso te lo puedo... y, so
3: <risas> y sobre todo regaña bastante a los canteranos, a los jóvenes. Es donde se le ve más exaltado. No, no, no se ve igual cuando, cuando hay un error de, de un veterano. no Entonces eso, eso no, no hace que... Y los que no le pueden contestar. Que los que... que... Los que le cae mal, Kuman, que es una porción importante en el Barcelona mismo, eso no, no ayuda a, a relajar la, la agua. Sí.
2: Y Jordi Alba, ojalá, brother, que juegue. Ojalá que juegue, sí. porque como lo estábamos diciendo antes, imprescindible eh, en, 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 eh, fuera de, de línea. Si no juega, Jordi Alba, Alba tenés que manejar totalmente diferente el equipo, no solo es una posición, sino que también es un método de juego, verdad? Jordi Alba es. Como ya sabemos todos, es otro extremo y te ayuda increíblemente. Pues. Y Ansu Fati, que no juegue 90 minutos, creo que es triste. Me encantaría que pudiera jugarlo porque necesitamos alguien que cada vez que tenga la bola, la gente se levante del asiento, brother. Con que juegue 60, 50 minutos, yo soy feliz, la verdad.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que tocaste algo, algo muy, muy cierto y al final el... Este... De partido o lo que pueda llegar a, a lograr el Barcelona depende bastante del momento que tenga Frankie de Jong, porque si ya, ya sabemos lo que puede hacer Sergio Busquets con la pelota, si la recibe tranquilo, ya sabemos en realidad lo que puede mostrar Gaby, lo vimos en la, en la Nations League jugando titular la semifinal, en la final y dejando muy muy buenas sensaciones, entonces es raro que miremos estos dos jugadores que juegan tan bien con su selección y después vienen al club y no rinden igual, entonces eso depende bastante del trabajo defensivo del trabajo destructivo que pueda hacer Frankie de Jong, del sacrificio que puede hacer para lograr que este mediocampo juegue en bloque ahora, dándole tal el, no el, el, un poco el beneficio de la duda a Ronald Koeman que yo soy el primero, la verdad, de no estar contento con lo que está haciendo, creo que en los últimos dos partidos donde ha logrado tener consistencia en los resultados, pues es que ya tiene un once inicial, un once tipo, pues, que juega con ese, con ese, un estilo de 3-4-3, perdón, un 3-5-2, perdón, con, cuando está defendiendo, pero cuando tiene la pelota es ese 4-3-3, eh, pues, con Sergio Nodés jugando de extremo con, cuando tiene la pelota, y cuando no la tienen, baja como carrilero, pues, entonces, eso, junto con, para mí, es Minguesa el que tiene que jugar en el lateral derecho, por lo mismo que tiene esa capacidad física que Sergio Roberto, eh, Sergio Roberto ya no la tiene, pues, entonces, eso le va a ayudar a contener la, la banda derecha que es lo, donde va a estar Vinicius y donde va a estar Mendy también, que no nos olvidemos del, de la capacidad ofensiva que tiene también Mendy y la capacidad física para superar a los jugadores del Barcelona entonces eso nos va a ayudar para defendernos bien el Barcelona y la banda izquierda la tiene que explotar Jordi Alba con, con Ansu Fati, porque ya lo he dicho antes Lucas Vázquez, que es muy probable que sea el titular no esté en su mejor momento y Lucas Vázquez también, este, dentro de todo, Lucas Vázquez, Nacho y Carvajal, creo que puede ser tal vez el que está más débil, y Carvajal si juega, eh, recae bastante en sus lesiones, eh, Carvajal entonces no creo que vaya a jugar, entonces ahora es el mediocampo y también el mediocampo es la respuesta del Real Madrid, pues que Casemiro, Modric y Kroos puedan neutralizar todo lo que pueda llegar, todo lo que, todo ese flujo de, de balón que puede tener el Barcelona, ahora, para ser, ser no, no sé si positivo, o, o demasiado optimista, optimista, creo que el mediocampo del Madrid no viene en su mejor momento. Casemiro ha estado ha mostrado señas de bastante desgaste físico, no está en su mejor momento. Toni Kroos no ha tenido tanta este no ha sido tan consistente en cuanto a jugar, o sea, ha, ha estado viniendo de lesiones, no ha estado estando todos los partidos y Luka Modric pues ya, ya tiene 36 años, si no me equivoco entonces estos jugadores, si sí, la temporada pasada jugaron casi todos los partidos de la segunda vuelta, entonces ya se está viendo ese desgaste físico para los tres, entonces es probable que de eso se pueda agarrar el Barcelona, pero esa es, es mi humilde opinión y mi optimismo también, culé, pero claro, ahora pregunta, claro. esta, ahí es, ahí es esta es ahora una pregunta ya un poco más suelta, pues más libre, ajá también, ustedes los, los, que, los que tienen más miedo son los que, ocupan, los, son los que andan en el, el escudo, los que están más tranquilos no necesitan de eso ahorita. Pero bueno, una pregunta un poco más abierta. ¿Qué esperan del partido, muchachos? Y rífense con su predicción para mañana. Empezamos con Marvin.
1: Mira, Carlos, yo dando uniendo lo que preguntas con lo último que vos dijiste, yo creo que eso va a ser muy clave también de por parte del Barcelona. El medio campo y la presión arriba, tanto con los atacantes que usen con su medio... Yo creo que de Young es un partido para que vuelva a mostrar el verdadero Frenkie de Jong que muchos conocemos, ¿verdad? Y que se van a aprovechar del último que, con lo que vos cerrabas, que el mediocampo del Madrid no viene con una constancia tan buena a como nos viene acostumbrando, ¿verdad? Y que la defensa del Madrid tampoco tiene esa costumbre como, le cuesta salir ¿verdad? Tocando, no es la misma defensa que salía con los ojos cerrados, cuando estaban Marcelo, Ramos, barán y Carvajal. Ahora esta que nueva no defensa, al ser nuevos jugadores como Alaba, pues Militao todavía está tratando de mejorar, a veces vemos que les cuesta bastante la salida de balón este, y por la derecha vos decías Lucas Vas, que yo sigo pensando que va a ser Nacho pero entre la defensa y el como está el mediocampo del Real Madrid, sabe que una el Barcelona sabe que una habilidad que va a tener va a ser la salida de balón y yo creo que van a aprovechar que del centro del campo Culé va a estar Gaby y De Jong que son jóvenes y que pueden ayudar tanto a presionar arriba como después regresar lo más rápido, ¿verdad? Que puedan, ayudado por supuesto de, de un Serguiño de esta arriba que tiene la velocidad y capacidad física para presionar y volver a la defensa en caso que el Madrid lograse salir sin dificultad, ¿verdad? Y luego un Depay que puede presionar ahí en tres cuartos de cancha incluso también un poquito más abajo en caso de verse superado, yo creo que por ahí se va a ver mucho el inicio del partido ya luego podemos va a determinar, ¿verdad? Claro, el resultado ¿verdad? Quien se ponga arriba, quien se ponga o si continúa, ¿verdad? 0-0 para ir viendo cómo, qué se puede producir de un minuto 30 en adelante. Siempre te limita mucho, ¿verdad? Cómo vaya el, el resultado. Y con respecto a la predicción, yo creo que, yo creo que el Madrid va, va a repetir el resultado de la campaña pasada
0: 1-3. Bueno, o sea, tremendo. Hablaste bastante bien del Barcelona y todo, pero al final gana. el Madrid, no, no, ¿okay? voló, no Nos voló, nos tiró, nos tiró. Está bien. ¿Vos? ¿Ya? ¿Qué decís?
2: Mira, yo te digo, loco, de que yo creo que vamos a sufrir mucho tiempo, ¿verdad? Pero creo y confío ¿sabes? mucho en nuestra banda derecha. Creo que vamos a contener a, a Vinicius. Creo que la vamos a ver muy peluda. Eh, pero creo que vamos a terminar ganando 2-1. Eh, tengo que decir muy clave, o sea, el Barça sí está... Si vos ves la tabla y ves al Barça que está de séptimo, decir, decís... ¿Me entendés? Pero obviamente estamos a dos puntos del Madrid... Y la real o sea, estamos bien cerca, ¿verdad? O sea, todavía estamos en la pelea. Somos el quinto equipo menos batido de la Liga. Eh, obviamente preferiría ser el primero, ¿verdad? Pero pero eso, eso te dice de que no estamos en Liga, ¿verdad? Yo creo que en Champions somos otro equipo. En Liga yo creo que estamos un, un poco mejor. Y finalmente, es, como vos lo dijiste, es el tercer clásico seguido que nos gana el Madrid. Y casualmente es el tercer clásico de kuman kuman gana una, podio. <risa> sí,
0: ganar ajá, que, una, salga, una. que haga algo, bro, que se No levante. se
2: puede ir kuman sin haber ganado un clásico, ¿me entendés? O sea, no se puede ir una leyenda del barcelonismo, si viene Como jugador, como jugador. Sí, no, como jugador, claro, 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 ¿verdad? No se puede ir
0: sin ganar un clásico, ¿verdad? Eso es lo sí. que yo te, te quiero decir. Eso, eso es lo uno, que necesitamos, muchachos. Uno. Eso es lo que necesitamos, muchachos. Optimismo, garra, esa confianza, la verdad. Pero voy a estar llorando todo el partido. <risa> Mira, bueno, me encanta, me encantó lo que dijo Sebastián. Yo no comparto lo mismo, pero yo lo voy a decir yo voy a decir después. Pero, Rogelio. Ajá, Mira, eh,
3: para, para seguir en, en lo que está diciendo eh, Sebastián de, de que Cuman no ha podido ganar, y es que en realidad Cuman le ha costado prácticamente todos los partidos... Top, pues, todos los partidos de equipos champions eh, no le ha ganado al Atlético tampoco eh, no le ha ganado al Madrid y en Champions le ha ido fatal ya está el Benfica lo ha, ha goleado, eh, entonces yo creo que el Madrid
0: español también pero ajá.
3: el Madrid donde se tiene que, que enfocar y donde creo que va a causar mucho daño es en la en la transición rápida eso le cuesta un montón al Barcelona y por eso para mí es importante que juegue Valverde. Ahí yo, yo estoy, eh, estoy bien en la línea de que tiene que jugar Valverde por Modric. Eh, pero pero esa ese transición rápida es lo, que, es lo que le causa daño. Y yo creo que el Madrid, buscando eh, un poco más el, la contra y no tanto la posición para ir contra el Barcelona, eh, le va a hacer daño. Y estoy con Marvin. Usualmente el Madrid, ese resultado en el Camp Nou, como que le gusta. El 1-3 eh, lo vimos en la Supercopa con aquella vez de, de Asensio. Eh, lo vimos en el último Clásico y, y yo voy por, por ese lado. Yo no estoy en, en la... Eh, hay, hay un sector que siente que, que está es el momento para golearlo, eh, sí, obviamente me gustaría re, eh, devolver una de las goleadas que, que el Barcelona cada vez que puede, si, si las hace, pero yo creo que eh, no, no es una diferencia tan abismal ahorita la que tiene el Madrid sobre el Barcelona. Eh, ninguno de los dos está en su momento eh, en los que eran los top de Europa, estamos en un escalón abajo de los, de los favoritos de Champions, pero creo que el Madrid tiene mejor plantilla, eh, tiene las ideas un poco más claras y, y con el regreso de Krojimo y Mendy, perdón, eh, deberíamos de ganar al, al Barça y seguir con esta racha bonita que tenemos bueno. En el clásico, bueno, que el que le que al Madrid le gusta ganar 3 a 1.
0: Por su, ¿a quién no le va a ganar gustar ganar 3 a 1. O sea, el Barça le, le gusta meterle 5 a 0 también al, al Madrid en el Camp Nou. Pero no creo que no sé qué tan probable que es que vaya a pasar eso. Pero bueno, ahí sí dando una poco a poco a poco, dando una proyección, dando una proyección medio se o sea, tratando de ser centrado, pues sabes, y tomando en cuenta lo que he venido viendo. El Madrid es el favorito para ganar este clásico. Es, es mentira decir que, que no lo es, pues es mentira decir que están los dos vienen, este, que va a ser un poquito, que no va a ser desnivelado, pues el Madrid tiene las de ganar. Ahora, viendo también lo que ha pasado eh, durante esta temporada, el Madrid es débil en, los primer, en el primer tiempo. Arranca débil, le pasó contra el, el Celta de Vigo, este, le pasó contra el Inter, sufre bastante en el Valencia tiempo. también. Contra el Valencia, contra el Chata, sufre también. bastante. Exacto, sufre bastante en el primer tiempo y llegan pues, después a tomar ya como que más riendas del partido en el segundo. Entonces ahí eso puede capitalizar el Barcelona. Otra cosa, sí siento también que el Barcelona ha, ha sabido este, ocupar lo que es Jordi Alba ya tiene automatismo. Pues en lo que es Jordi Alba subiendo por la banda izquierda y Ansu Fati se está combinando muy bien con Memphis Depay. Este, volviéndonos a otra cosa el Madrid tampoco defiende muy bien que digamos el Barça yo creo Correcto. que defiende, el Barcelona defiende peor pero sí el Madrid no defiende muy bien hay que tomar en cuenta que se fue Rafael Barán y se fue Sergio Ramos y lo que fue militado la temporada pesada, pasada no lo es ahorita pues entonces yo creo que sí tiene momentos en lo que el Barcelona puede capitalizar para llegar a hacer un un, un resultado positivo pero algo, algo muy malo que tiene el Barcelona es que pierde control del partido muy fácil y baja las manos muy, muy fácil y se le pueden ir, se le pueden ir arriba, como decimos acá, y los centrales. ¿Y qué? Y Eric García pierden la marca o como no saben priorizar a quién es en realidad el que tienen que, que seguir y deja muy desprotegido el, el centro del campo. Entonces yo creo que el, los dos tienen cosas para capitalizar. El Barcelona puede agarrar, aprovechar momentos y el Barcelona puede sacar un empate. Yo creo que un empate 2 a 2 en el Camp Nou ganamos más, un punto de lo que perderíamos dos. Y ya nos metemos en, en, la, en, la, en la pelea por la Liga, que Sebastián dijo algo súper importante. Yo creo que el, el Barcelona de la Liga y el Barcelona de Champions son equipos distintos dentro de todo. Y el Barcelona se siente bastante cómodo con la Liga. Lo hemos visto pues, en los últimos años y, has, y sabe pues, cómo... no disparamos a largo
2: Champions, imagínate. Sí, no bueno, ese, ese
0: definitivamente es otra conversación, pero yo, yo digo dos a dos. Yo, digo, yo pata, creo que... Eh, ¿no? Eh, no, espérate. Primero, primero... Ah. Yo me quedo con el argumento de Sheva. Si, si me, me preguntan algo a mí, lo que dijo Sebastián. Pero para mí, dos a dos. dos, a dos para ser un Yo creo más que,
3: que va a ser clave quién marque el primer gol. Porque eh, si lo marca el Madrid, creo que el Barcelona está en una situación tan, tan frágil mental que, que van a entrar en los nervios. Y, y creo que el Barça necesita en los partidos, ahorita para por lo menos salir de la crisis eh, deportiva, la, ya la institucional, eso es otro tema, eh, <risa> necesita que el partido se le ponga en un contexto adecuado. Cuando ya se le empieza a poner eh, más, eh, más peros que superar, remontar y todo eso, ya ahí me cuesta ver a un Barça remontando al Madrid. Entonces, es clave eso. Pues, es clave que, que la primera ocasión clara que tenga cada equipo, la vayan a guardar. Bueno, sí, eso, eso está Sobre bien. todo
1: porque, continuando con lo que decía Rogelio, es muy importante, y si el Madrid se pone por delante, recordad que el Barcelona... Son pocos los jugadores que tienen experiencia en clásicos. Van a haber muchos que van a ser su primer clásico, que no saben cómo manejar esto. Y muchos, ya sea por ser nuevas contrataciones, por ser jóvenes que vienen de la cantera, que si ven a un Madrid por delante, posiblemente ya no logren ni igualarlo, ni mucho menos les va a costar más una posible remontada. No, no, 41 la clásicos mañana de
2: Sergio Busquets, de Busquets. jugador en, el, en los dos equipos actuales con más clásicos, a 4 de Lionel Messi. Con 45.
3: Sí, creo que Messi está empatado con, con Ramos. Ramos. ¿no? Sí, sí. sí, o
2: sea, son, son números altos, ¿verdad?
0: Ah,
1: claro, el, claro. El,
2: el, si, si, si el Barça se parte, si el Barça se parte las líneas, ahí es donde nos va a ir muy mal. Muy, 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 muy mal. Si el es Barça que... lo pausa y jugamos compacto... Y no dejamos de que el partido se nos vaya a esas corridas de Vinicio o ni quiera Dios, Rodrigo si juega, Rodrigo, ni quiera Dios, porque es otro que corre. Y, y si dejamos a esos dos que estén haciendo, y obviamente al que no hemos mencionado, que es el mejor de todos, que esa es la clave, es el distinto, el Madrid tiene un distinto, ¿verdad? Que es Karim Benzema. Ese, es, es, él es ahorita el, el representante de la liga, ¿verdad? Hay que estar claro de eso. Y, sí. y, 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 y el que tiene ese equipo, el que tiene ese jugador. Es como cuando nosotros teníamos a Messi, Cristiano no había llegado al Madrid, ¿me entendés? O sea, eh, tenemos,
0: eh, ellos ahora tienen esa ventaja, obviamente, pues al tener a ese jugador. Sí, definitivamente. Pero todos sabemos pues, que va a ser un partidazo y que vamos a estar pendientes. Y no solo el clásico, en realidad que tenemos mañana, sino que el domingo tenemos un domingo cargadísimo de fútbol. <ríe> o sea, este Liverpool Manchester United, ¿no? También va a jugar. Sí. O sea, tenemos partidazos por todos lados, pero hay el clásico a de Francia,
2: diferentes. hay clásico en Francia y hay en no me acuerdo, ¿En dónde Italia? Italia, Italia,
1: en Italia, fue... en Italia. Juve sí. Importante, Messi y Cristiano siguen jugando Clásico mañana también. Ajá, así. Posible sí, de equipo, ah, pero también jugando vale. clásico.
0: Y siguen y siguen haciendo vamos desastre en la Champions.
2: Nosotros queremos cambiarlo y buscarlo de heredero, brother. Y ahí siguen
0: sí, los más estando ahí arriba. Y no, el, el fútbol Cerrándonos la puerta. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. El, sí, sí, el, es el, el, el mismo. La Eso no cambie. Pero bueno, muchísimas gracias, muchachos, por estar aquí compartiendo con nosotros. Tremenda previa a la que nos tiramos. Y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Les pedimos, por favor, que si les gustó este video, que le den like y se suscriban también para que estén pendientes de todos los otros videos que vamos a hacer. Y a la a campanita,
3: cambie. la campanita para la que campanita cada vez que tengamos el video...
0: ¡Campanita! ¡Listo! yo bling, me bling.
2: suscribí por eso es de que se de los 44 episodios, brother. Bárbaro, ¿Sí lleva,
0: lleva, definitivamente vamos a, tener, vamos a tener que incorporar este fichaje. Está, este, este revulsivo está tremendo, no Fred? Pero bueno, te sentí solo, Carlos, ¿verdad?
1: Para ayudarte <ríe> un poco. No le puedo mentir, no, aquí,
0: por favor, por favor. Ya, ya me había visto antes de ventaja dos contra uno, horrible, lo. Agarraban en las contras, pero bueno, los esperamos a todos en un nuevo episodio de Cultura Food. Bye bye.